0: כאן uh. עוד. להתחבר לתרבות
1: בכל זמן שתרצו.
0: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. המאהב, מאת א. ב. יהושע.
2: זה הרומן הראשון שכתבתי, וכתבתי אותו כבר בגיל כמעט 40.
3: שש דמויות מחפשות מחבר. שישה מונולוגים מרכיבים את הרומן המאהב של א. ב. יהושע מ-1977, רומן שמתאר בצורה המזוקקת ביותר את החומר שממנו עשויה ההוויה הישראלית באותם ימים, ואולי גם היום. דרך המונולוגים יצר יהושע דמויות חיות, מלאות, עם תשוקות, חלומות ותסביכים. הרומן נפתח ביומה הראשון של מלחמת יום הכיפורים. הוא מתאר את המשולש הרומנטי בין בני הזוג אדם ואסיה ובין גבריאל, המאהב של אסיה, שנעלם ביומה הראשון של המלחמה. לצידה מתוארת הבת המתבגרת דאפי, והמאהב הערבי שלה, נעים, שעובד במושג של אביה. את המונולוגים נושאים אדם, אסיה, דאפי, נעים, גבריאל, ובדוצ'ה, סבתו הזקנה והחולה של גבריאל. הפרופסור ניצה בן דוב מבארת את מושג המאהב ברומן.
1: נטלנו אותו אולי מהעולם מה... המתירני. של uh, שנות ה-70 ותחילת שנות ה-70, כשאפשר היה לחפש מאהבים ומאהבות. והמאהב הזה הוא אנטיתזה למאהב המצ'ואיסט, המקסים, שהוא אנטיתזה לבעל, שהוא תחליף לבעל. אותו מאהב הוא מפוחד, מסכן, בורח, מפוזר. ההפך ממה ש... המאהב צריך לגלם.
3: אדם ואסיה הכירו בילדותם כשלמדו יחד באותה כיתה. הם הורים לדאפי, המתבגרת, והיה להם גם בן, יגאל, שמת בתאונת דרכים. כעת אסיה מרוחקת ונוטה לדיכאון, ועדה מכיר לה את גבריאל, שנקלע אליו למוסך עם מכונית המוריס הישנה שלו. גבריאל הוא צעיר שחי שנים רבות בצרפת, וחזר לישראל לאחר שהתבשר כי סבתו הזקנה גוססת. עם פרוץ המלחמה, הוא ניגש ללשכת הגיוס, אבל במקום להשתחרר ולחזור הביתה, הוא נעלם ביחד עם מכונית המוריס שלו. אדם יוצא לחפש אותו ביחד עם נעים. הוא מביא את נעים אל ביתו, ושם מתפתח סיפור אהבה בינו ובין דפי. ובינתיים, ודות שהסקנה שבה ומתעוררת לחיים. אדם יוצא בלילות עם מכונית גרר לחילוץ מכוניות תקועות, מתוך תקווה שיתקל כך בגבריאל או במוריס הישנה. לבסוף הוא מתגלגל לשכונה חרדית בירושלים, שם מסתתר גבריאל.
1: הוא עריק, מסכן, מחפש את עצמו, והבעל... הוא זה שמביא לאשתו את המרהב. איזה ראי לעולם המעוות שא' ב' A- יהושע מעז לגלם, שהוא אחרת מהעולם הנורמטיבי שאנחנו מקרים. שנפסיק להיום? לא. את בטוחה. בטוחה. ואנחנו חוזרים לאחור 184 שנים. אנחנו בצרפת. אנחנו מסתעים על גבי רוח מהפכנית תוססת. ואין דאפי ואין אדם. ויגאל.
2: יגאל לא נולד בכלל. אולי ניסע מכאן. לאן? לא יודע, לטייל. לא היום. ואנחנו במלחמה האחרונה איבדנו מאהב. היה לנו מאהב. ומעט המלחמה הוא איננו. פשוט נעלם. הוא ומכונית המוריס הישנה של סבתו. וכבר עברו יותר משישה חודשים ואין סימן ממנו. ואנחנו אומרים תמיד, ארץ קטנה, אינטימית. אם מתעקשים, יתגלו קשרים אפילו בין האנשים הרחוקים ביותר. והנה, כאילו תהום נפערה, ואדם נעלם מבלי להשאיר עכבות וכל החיפושים לשווא. לא הייתי בטוח שאומנם נהרג, הייתי מוותר. איזו זכות יש לנו להתעקש על מאהב שנהרג, ואנשים איבדו את כל היקר להם, בנים, אבות ובעלים. אבל... איך לומר לא זאת? אני עדיין משוכנע שהוא נהרג. לא הוא. אני בטוח שאפילו לחזית לא הגיעה. ואם אפילו נהרג, היכן המכונית? לאן היא נעלמה? הלא אותה אי אפשר להטמין סתם כך בחול. הייתה מלחמה. נכון, בהפתעה גמורה נחתה עלינו. שוב אני חוזר וקורא את הסיפורים המבולבלים, מנסה לרדת לעומק המהומה שהשתרה אצלנו. סוף סוף אינו היחיד שנעלם. עד היום הזה מונחת לפני כולנו רשימה של כמה נעדרים, כמה תעלומות, וקרובים ובני משפחה עדיין מלקטים שרידים אחרונים. בלואי בגדים, כראי דפים של תעודות מפוחמות, עטים מעוקמים, ענקי כסף נקובים, טבעות נישואים מותחות, רודפים אחרי עדי ראייה מסתורים, צילו של אדם ששמע בשמועה, ומתוך הערפל מנסים לצרף תמונה אחרונה של להכירם. אבל גם הם משתתקים. האם יש לנו זכות לבקש יותר? סוף סוף אין הוא אלא זר בשבילנו. ישראלי מפוקפק, בעצם יורד.
3: יהושע כתב רומן רב קולי, אחד הראשונים בספרות הישראלית. המספר הכל יודע שהוא בדרך כלל מקור הסמכות, המרכז איננו כאן, והבחירה הזאת שיקפה תהליכים שעברה ועוברת החברה הישראלית.
2: והגעתי לרומן הזה, ובאמת המודל שעודד אותי זה היה המודל של פוקנר, שקראתי את הכל והזעם ואת אור באוגוסט, ובעיקר בשוכבי גוועת, הרומן הזה שבנוי מקולות שונים. ואז באמת ב-1977, או התחלתי לכתוב אותו ב-1974, אחרי מלחמת יום הכיפורים, כאשר החברה הישראלית התחילה להתפרק ל... שבטיה ועדותיה והוויכוח הפוליטי נעשה חריף הרבה יותר וכבר לא היה מרכז ברור שהוא מוליך את המדינה, הדבר הזה אמר לי שאם אני רוצה לשקף את המציאות אני לא יכול עוד להתיימר לשקף אותה בשם כל מרכזי אחד אלא צריך להיות הרבה קולות. הגיבור האמיתי של הספר הזה זה החלל שנלכד בין הדמויות השונות.
4: פעם <אם> <אם> היינו מדברים על עצמנו, את זוכרת? איך ולמה ניסינו? שאלת אותי אם אני מתחרט, תמיד השבתי בשלילה. נכון. <מכל> לי היה טוב. תמיד היית אישה נוחה, ותרנית, משתדלת מאוד לא לריב איתי, מתייחסת אליי בכבוד. אולי את קצת פטפטנית, אבל אני שתקן, אז המתאים. בהתחלה אפילו היינו מדו... שוכבים כמעט כל יום או יומיים.
3: המחזאית שחר פנקס והבמאית שיר גולדברג איבדו ביחד את המאהב להצגה שעלתה ב-2014 בתיאטרון הבימה.
1: גם לי היה טוב. אחרי הנישואין התפניתי ללימודים. אפילו לעיסוק קל בענייני ציבור, אתה זוכר? כן. פעם אפילו אורגנתי בהצלחה איזו שביתה שנשאה
2: פירות. <laughs> אני
1: זוכר את <coughs> זה. ואנחנו ממשיכים לדבר על הכול. חוץ מלדבר עליו. על איגן. לא נוגעים בנושא, לא מזכירים את היום שהוא נולד, את הרגע שגילינו שהוא חרש, את התאונה, את הימים שבאו אחריה.
4: אז את רוצה שאני אפרט? ידעתי בעיבוד שאני רוצה להשאיר עדיין את הקולות. כן, העובדה שהדמויות האלה סיפרו את הסיפור מנקודת מבטן הייתה נראית לי משמעותית, וניסיתי לשמר את זה, גם לנסות לש- לשמור על עלילה רציפה, אבל כן להראות את הזוויות מבט ואת
5: הקולות השונים. כן, מה שהיה לי חזק מאוד, שככה נכנסנו בכלל לכל החומר ולכל הרקע של מלחמת יום כיפור, שאני נולדתי אחריה, היה, וגם, ו, והלכתי וקראתי הרבה וראיתי לדוגמה, משהו שמאוד uh, עניין אותי, uh, שכל הנושא של פרסומות, לפני יום כיפור היה, היו המון פרסומות שדיברו על uh, uh, אנחנו, יחד, כן. אנחנו, נעשה, נקוב ונעשה, נקוב ונקנה, מין כל מיני כאלה, ואחרי יום כיפור, הנפרדות, כאילו היה מין איזה פיצוץ שפרט אותנו לפרטים, לאלפי פרטים. והדבר הזה באמת מתקיים בספר ואותו גם העברנו לבמה.
1: המאהב הזה הוא גבריאל, והוא בעצם רק אחד מתוך כמה מאהבים. כי נעים הערבי הופך להיות מאהב של דפי, היא אומרת לו, לא, בוא תהיה מאהב שלי. הבעל, אדם, הוא הופך להיות מאהב של טלי, חברתה של דפי. זאת אומרת, יש שם שלוש מערכות יחסים
3: עם מאהב בכל אחת מהן. שוב, להתפרקות המשפחה. הנער הערבי נעים נכנס בשלב מאוחר יחסית לכתיבת הספר. יהושע הרגיש שמשהו חסר לו.
2: במיוחד הציל אותי כאן ונתן לי תנופה הנער הערבי. אני בהתחלה לא ידעתי, הוא, לא, הוא הגיע במאוחר. היו לי האבא, אשתו והילדה והמאהב, אבל היה חסר לי עוד מישהו. ופתאום שמעתי את הקול של הנער הערבי. אני זוכר, ישבתי דווקא באוקשפורד אז, אה, היה שהיה לי שנת שבתון, והלכתי לבודליאנית שם, לספרייה הגדולה, והסתובבתי שם, חיפשתי במקום להתחיל לכתוב, וראיתי את האנשים עם הספרים הלטינים, ופתאום, כמו תקיעת חצוצה, עלה לי הרעיון שצריך להביא למושך הזה, נער ערבי.
3: מאז ועד היום. לא מעט ביקורת הייתה על דמותו של הנער הערבי שקורא ביאליק ואלתרמן ומפנים את העולם היהודי כמעט ללא התנגדות או התרסה.
2: וזה אני ראיתי ב- ב- בסיורים, בלימודים, ב- ב- עשינו את מה שנקרא תעודת הוראה, אז הלכנו לבקר בבתי ספר הערבים וכל כך הופתעתי לראות את הערבים מדקנים את ביאליק ומדקנים את שירי רחל והבאתי אותו למוסך והוא נתן לי מיד אה, תנופה. כיוון שהוא משמש כאילו תחליף לבן ש... שנהרג בתאונה, הבן הקטן שנהרג בתאונה, זה מקור הצער, זה מקור הכאב של האישה, זה מקור הדיכאון שלה, ולכן הוא מביא כאילו נער כדי, הוא מביא מאהב, אבל המאהב הזה נעלם, ואז הוא, הוא מביא את הנער הזה כדי לחיות את המשפחה. הערבים... משמשים כאן כאיזה יסוד ליבידינלי, יסוד דיוניסי, די, דיוניסי במובן מסוים, שמאפשר להם לתת חיים בחזרה לתוך המשפחה המדוכה הזאת.
1: והוא נמצא בעולם הביניים הזה, שבין הכפר שלו לבין המשפחה הבורגנית הזאת שאליה הוא נכנס, ואפילו חודר לתוך מיתתה של דאפי.
2: וזה היה כמו חלום כל אותו יום שישי, חלום מתוק. כי ישנתי בבית שלה, ואכלתי את הארוחת הערב, הארוחת בוקר, ואפילו שאולי עשיתי משהו פלילי, עדיין הייתי מאושר. רק הגעתי בבוקר למוסך, והוא תפס אותי כאילו המתין לי. לקח אותי לצד לגמרי, ואמר שצריך אותי לאיזו עבודת לילה קטנה, אם אני יכול לא לחזור בלילה כבר. אמרתי, בסדר, אין בעיה, לא אכפת לישון במוסך. הוא אמר, לא, אתה לא צריך לישון במוסך, תישן אצלי בבית, אני אדאג לך. ואני חשבתי שאני נופל על הראש התערפל לי, אבל רק חייכתי חיוך קל, והוא אמר, רק אל תדבר רבה, אתה יכול לשתוק? בטח שאני אשתוק, אמרתי, כל כמה שתרצה אני אשתוק. הוא הסתכל בי כאילו בוחן איזה מכשיר. אתה יודע לטפס? על מה? אני שואל. לא חשוב להתבלבל, אתה עוד תראה. מה יש לך בשקית הזאת? ואפילו נתן לי להשיב וחטף אותה מידי להסתכל מה בתוכה, רואה את הפיתות וספר השירים של אלטרמן. חשבתי שאני מת. הוציא את הספר ושאל מה זה? זה ספר, אמרתי לו. אבל בשביל מי זה? זה ספר שלי, אני קצת קורא בו.
3: לאחר שמתגלה סיפור אהבה בין נעים ודאפי, נעים מוחזר על כפרו.
2: ולכן הרומן הוא בעצם לא המאהב, אלא המאהבים, כן? יש כאן כמה, בהתחלה קראתי לו המאהבים, אחר כך חזרתי וקראתי לו המאהב, והמאהב הזה... בסוף הוא כמובן, הוא בחור, היא בילדה בת 16, הוא בת 15, והוא גם בגיל הזה אומר לו, תחבור לכפר. אם אתה חושב שאתה יכול ללכת עמוק מאוד לתוך הזהות שלנו, בסוף רק תתאכזב.
1: העולם הזה בנוי על תחליפים. המאהב הוא תחליף לבעל. האישה חולמת. אז החלום וההזיות הם תחליף למציאות. המוסך הוא תחליף למשפחה. יש פה עולם שלם של בריחות. הבעל בורח למוסך, והמוסך הוא מצד אחד עולם תוסס. חיים בו, זה איזה מקום שיש בו כמה לאומים, כי עובדים שם ערבים, ובאים שם אנשים מכל הגזעים ומכל המינים. אלביט יהושע אוהב לעשות כאלה מקומות שהופכים להיות איזה מיקרוקוסמוס לעולם תוסס, שבעצם... מלמד על עיוות.
4: אני מחליט לעקוב אחריהם. יוצא מהמוסך בשעות הצהריים. נוסע אל הבית. מציץ דרך
5: החלום. והבמה הייתה אומנם המוסך של האדם, אבל היו חללים פרטיים לכל דמות שהם גם דיברו את מחשבותיהם החוצה. הם היו וגם בעצם בנו יחד. Uh, כשזה, זה, בנו יחד סצנה, בנו יחד את הבית, מש, פיזית, כאילו הגיעו, בנו יחד את הבית, uh, שיחקו בו, וזה שוב התפרק לפרטים. זאת אומרת, הנושא הזה של גם פיזית וצורנית, המפורק והביחד, היה מאוד נוכח על הבמה.
3: המשפחה היא יסוד קבוע ומרכזי בספרים של א.ב. יהושע. חיי נישואים, גירושים, ילדים והורים. את כל הנישואים האנושיים עורך יהושע בתוך התא המשפחתי.
2: ללא כל ספק, שאמא מאהב, מתחילה משפחה להפוך להיות לדבר מאוד משמעותי ביצירות שלי מאז ועד עכשיו. המשפחות הן מתחילות להיות נוכחות, ולא רק משפחות, אלא חיי נישואים. ואני מדגיש את העניין הזה, כיוון שאני ככה משתבח בעצמי, שאני מגן על חיי הנישואים ביצירות שלי, שתמיד ביצירות זה תמיד התפרקות. והבעל בוגד, האישה בוגדת, מתגרשים בכל זה. אצלי יש אהבה בתוך חיי הנישואים. והנישואים הם, הם חשובים, הם אמיתיים. וכאן במאהב, הנישואים עד כדי חשוב, כך הם חשובים, שהבעל, כשאשתו בדיכאון, הוא מחפש למאהב. אסיה. אסיה.
0: שיניים מפגדים שלך, פגשו פג'אם. היה חלום רע? רע חלום. צריכה לישון, עושה מקריקותונת. אבל היא תמיד אומרת, לדעתי שחלום רע זה סימן טוב, נכון? בואי לישון גם אני אלך.
3: הספר עובד לסרט קולנוע בידי הבמאית מיכל בת אדם ב-1986. בת אדם שיחקה שם לצד יורם גאון ורוברטו פולק. אני המאהב נכנס לתוכנית הלימודים בספרות בבתי הספר התיכוניים. אומנם מאז שנת 1977 האקלים התרבותי בישראל השתנה, וסיפורים על יחסים אינטימיים בין יהודים וערבים הפכו לנושא טעון, אבל המאהב עודנו אומן חשוב ואהוב גם בקרב תלמידים היום. שיר גולדברג ושחר פנקס קראו את הספר בתיכון ומספרות על המפגש עם א' בית יהושע לקראת העבודה על ההצגה.
5: אני זוכרת במפגש הראשון, שנפגשנו איתו, כן, שישבנו איתו. אני הייתי בשוק. אנחנו כן, לא האמנו שאנחנו יושבות עם א' בית יהושע, שלמדנו אותו בתיכון וניתחנו אותו וזה, פתאום אנחנו יושבות איתו לקפה ומדברות איתו על התקופה, וכן, מעזות לשאול שאלות. כן. והדבר
4: הבאמת מרגש זה שאתה קורא ספר בתיכון, או כשאתה צעיר, וכשאתה קורא אותו לאחר עשר או חמש עשרה שנים, פתאום הקריאה היא אחרת, החוויה היכי... החיבור הוא שונה לחלוטין. כן. וזה מצא אותי במקום מאוד מאוד אישי. החיבור האישי שלי היה עם דפי ועם אסיה. של, המקום של הילדה מול האמא, וההתמודדויות של האמא היו לי מאוד מאוד משמעותיות.
2: ‫האומן הזה כבר יותר מ שנה, ‫כמה זה כבר כמעט 40 שנה, ‫הוא רץ בתוך מחזור הדם של בתי הספר. ‫יש בו משהו מתוק, מתוק, כלומר. <laughs> ‫אני יודע, יש בו איזו מתיקות ‫בין הנערים והכול, ‫אני חושב שאת המתיקות הכניס תנאים. עם הדיבור שלו, ועם הישירות שלו, ועם הפנטביה. ודאפי, כי ילדה כזאת מתבגרת, מתמרדת, כן? והכניסו, שני הילדים האלה, הטינג'רים האלה, הכניסו מתיקות לתוך הספר. אני לא קראתי אותו הרבה זמן, אבל אני יודע שהוא מהלך כסף, ויש כאלה שפוגשים דמות, אוי, קראתי ספר שלך, מה מאהב? מה מאהב? כתבתי עשרים ספרים לאחר מכן, מה אתה רוצה ממני?
3: עד כאן התוכנית על המאהב מאת א.ב. יהושע, כאן באולפן, שירי לב ארי.
0: לפתע ראשי, אף לאחור. לא מצליח להפסיק לספור וכשהגעתי לשבעים ושבע לא יודע עוד מה משהו מה יכולתי בעצם לחזור fles Thank <laughs> <laughs> you. they share they should feel the shravan Thank <laughs> you.